1: Di fora un momento, che vediamo che va recuperato. Marco Passato in la professione di battaglia. Una grandissima azione, dobbiamo dire, una tappa veramente silenziosa. Lancia lo sprint in e con le ultime
0: pedalate,
1: da sempre sulla stessa strada. Giro d'Italia 2020 dal 3 ottobre sui canarini
0: Ay, Don Elkin, muy buenas tardes, hombre, bienvenido a Tope Ciclismo, al máximo, una presentación que siempre me conmoverá qué cosa también hecha del Giro de Italia, el Giro de Italia que está llegando al final. Muy buenas tardes a todos, esto es a tope Don Elkin González, bienvenido a esta etapa 19, señor.
2: Hola, Jackson, hola, seguidores, muy buenas tardes, sí, eh, otra vez aquí cargando Caramañola, mire. Me años. quedó gustando. Me quedó gustando. Me el, quedó refuerzo, gustando de, de, el refuerzo funcionó. El refuerzo funcionó. <ríe> Un saludo cordial a Agustín, que sí. próximamente estará aquí acompañándonos. Eh, se le han cruzado algunos eh, temas personales para no podernos acompañar. Y pues bueno, con toda la información y ya ya con las dos carreras a, a tope, ¿no? Ya sí. las dos carreras en algo inusual, eh, que incluso pues la gente que que no sigue usando eh, diariamente el ciclismo, dice, pero ¿cómo así? ¿Y, y por qué la vuelta? Porque hablan del del giro y la vuelta y la vuelta y el giro y, y las fechas y y también eso afectó la llegada del invierno, afectó las llegadas de las carreras, que quizá le quitó un punto emocionante que todo el mundo estaba esperando, pero de todas maneras llega a un momento como el Giro de Italia en donde nunca se había visto eso de que se llegara incluso hasta que por milésimas para definir quién es el, el, el líder de la competencia y fuera de eso, mañana con la definición en un en una contrarreloj, en algo que, que se ha vuelto tradicional en el Giro y que eh, ha olvidado quizá el Tour de Francia en definirlo de esa manera.
0: Sí, Elkin, eh, igual gracias siempre por su compañía, señor. Ningún gregario, ni nada, joven. Usted fue el refuerzo que, que nos ha ayudado muchísimo este año y se está quedando en el equipo, señor. Ahí le voy pasando el dato. Pero sin embargo, Elkin, mientras que yo comparto aquí nuestras redes sociales, eh, nuestro, nuestro programa para que la gente siga ingresando, quiero en este momento, Elkin, eh, enviar un saludo muy especial. Primero Agustín, que no puede estar con nosotros, pero tiene que ver también con lo segundo, y es este saludo a un hombre que es muy allegado a la casa, un hombre admirado del ciclismo, uno de los mejores gregarios del mundo en la década del 90, con... con eh, con Adpron, con Zule, con grandes corredores que estuvo colaborándole a Manolo Lolo Beltrán, al Triqui Beltrán. Un saludo desde esta casa que lo quiere, que lo estima, que lo admira. Está pasando por momentos difíciles. Infortunadamente, su señora esposa falleció. Pero acá, desde este a tope y clima al máximo, desde Café, de, Café Deportivo Colombia en Colombia, eh, se la admira muchísimo. Y nuestro saludo para el gran Manolo Triqui Beltrán y por ello Agustín no nos puede acompañar hoy porque está en su deber de amigo y pues por intermedio Agustín Manolo, Lolo Triqui, no lo dude lo estamos acompañando, Elki.
2: Sí señor, nos unimos a, a este momento difícil para, para el Triqui que nos ha acompañado, que hace parte de, de, de a tope Ciclismo al Máximo no solo ha sido invitado sino recordamos que nos ha acompañado en programas, que participa en el chat, que está muy pendiente de toda la actividad y pues bueno Agustín en representación de nosotros y como amigo personal del Triqui, los acompañando en este momento tan difícil. Nos unimos aquí desde Café Deportivo Colombia y desde Atope, ciclismo al máximo.
0: Sí, realmente era el momento solemne, triste, pero hay que seguir hablando de ciclismo porque sé que al Lolo también le gusta y pues nos diría sigan muchachos y aquí seguimos, es un hombre muy valiente en el ciclismo por fuera, muy afable, muy querido. De placer. los
2: grandes gregarios, yo creo que de, de la, la de, historia María. de los que yo haya visto, de los mejores.
0: Trabajador, peleador, ganador, él nos decía en el programa 2, búsquenlo, en el programa 2 está la entrevista con él y nos contaba que él tomó su perfil, se dio cuenta que puede ser gran gregario y se dedicó a eso, pero el triqui tenía categoría para hacer muchas más cosas, Elkin, y él nos decía, muchas veces los correros no se deciden, yo me decidí a trabajar y fue quizá en su momento el mejor del mundo, señor. No,
2: y, y yo creo que lo sigue siendo, no le veo quien, quien haya seguido, o sea, si él se han visto varios con el legado, pero, pero creo que la, como decimos a la Calavara, la dejó muy alta el triqui, no, no he visto a alguien que lo que se asemeje de pronto en el trabajo y la labor de sí señor. Pero bueno, entonces seguimos sí. con,
0: con nuestro programa hoy, nuestra edición 19 llevamos 19 etapas, ya casi completamos una gran vuelta de a tope, ya hicimos una gran vuelta en el Tour de Francia, señor con usted, los tres gregarios, tras, tras el gran ciclismo como capo, una gran transmisión que hicimos diariamente durante las 21 etapas de ese Tour de Francia, pero eh, cambiamos al Giro de Italia, porque esta semana hubo movimientos, eh, dos colombianos que retiraron, Juan Sebastián Molano, que hace una semana en la Contrarreloj Individual, que ganó Filippo, gana de forma maravillosa, candidatazo para mañana, eh, cayó, no fue retirado de la etapa, una solicitud siguió, pero el siguiente día, en la etapa 15, no pudo tomar la partida, eh, se, había, se había causado lesiones en una mano, luego era casi imposible. Y Fernando Gaviria, reincidió en el COVID, joven, tuvo que retirarse, eso a nivel de los hechos importantes en el Giro Italia esta semana, entre otros que le quiero enumerar enseguida
2: Elkin. Sí, señor, pues eh, lamentable lo de Molano, pues digamos que los jueces eh, fueron solidarios, le, le ¿Sí? aceptaron, porque recordemos que le había llegado fuera del tiempo,
0: Caída. Caída. Creo que
2: perdió. Sí señor, pero de todas maneras pues le dieron el aval de salir, pero los, los golpes, sabemos que esos golpes tan fuertes frente, ante el asfalto, pues no le permitieron salir. Lo de Gaviria sí sorprendió al mundo deportivo, porque recordemos fue de los primeros deportistas que tuvo eh, positivo hacia el mes de enero-febrero cuando estaba en el, en el Tour de Abu Dhabi en marzo y, fue eso el sí señor y sembró, y sembró la, las alarmas porque Richese también eh, se retiró pero pues él ya descartó eh, que fuera COVID igual eh, tiene problemas de salud que, que lo llevaron a retirarse a pensar en la temporada 2021
1: pues
0: fíjese que Gaviria fue el primer ciclista del World Tour profesional que resultó con el COVID en aquella digo de los medios de comunicación que se informó Fijo Gaviria se dio y, y es el primer corredor que eh, tiene una recaída, vuelve y le da. Al comienzo, Gaviria, si lo recordamos, volvió a, a enfermarse después de que le dio la primera vez. Listo, recuperó, entrenó, vino al Giro, corrió otras pruebas, ganó algunas etapas y reincidió en el COVID, un caso que llama la atención en el mundo entero, porque es que lo de Gaviria es asintomático, pero eh, reincidió en el tema del COVID. El director del Giro de Italia, hablando, ah, de, ah, hablando ah. de cosas que han pasado en el Giro de Italia, eh, el Giro ayer tuvo algún tipo de, de, de recaída <ríe> porque hubo paro, Elkin. ¿Qué sabemos del tema? ¿Qué pasó?
2: Sí, pues imagínense que, que hubo un plantón de los corredores en la etapa 19 porque fue recortada de 251 a 124 kilómetros. Sí, y pues la gente que estaba pendiente, que estábamos pendientes de la transmisión cuando vemos y, pero qué pasó, o sea, eh, uno, uno se imagina y trae el recuerdo lo del Tour de Francia cuando, cuando la aquel de, la aquella lluvia, la nieve que obst obstaculizó la carretera, sí, y sí, se no. pensaba pues algo, quién sabe qué hubiera ocurrido. Pues no, resulta pues que los mismos corredores hicieron la protesta por, por todo el, el estado climático y demás. Y pues la respuesta del señor Begni que es lo que yo le digo, Mauro Begni director del sí, Giro, sí. es que dice lo siguiente, y abro comillas, dice, cuando, sí? lleg cuando lleguemos a Milán, alguien pagará. ¡Ay, Dios! ¿Ah? Esos son, eso son euros, joven. <risa> no sé, pero pues... sí de todas, de todas maneras, creo que él sí no está pensando con, con la situación que está eh, transcurriendo en el ciclismo, porque no estamos en una temporada normal. Recordemos que pues la, la USE, las organizaciones por el tipo por el tipo de competencia y los compromisos publicitarios se han desarrollado las tres carreras más importantes del mundo, pero esto tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Sí. Digamos lo tuvieron en el caso de Molano, de dejarlo competir a, a, a pesar de haber salido fuera del tiempo, pero en esto no toma en cuenta a los corredores. Me parece que ahí sí se le fueron las luces al, al técnico.
0: Lo que pasa es que el director está molesto pues porque, sí, usted bien lo dice, son temas de patrocinio, son millones de euros que se invierten en una de estas carreras, hay compromisos comerciales, y dice exactamente, esto no ha terminado, cuando lleguemos a Milán, alguien pagará, no aceptamos la oferta de los ciclistas, la hemos sufrido, esto ocurre porque los ciclistas no se han presentado en la salida, dijo Beñi, alguien pagará por ello, pero fíjese que por otro lado, Arnaud Mar, que es el, el, el líder de la clasificación por puntos, el líder de la ciclamino, como se dice el, el color. Ya, ya
2: virtual, ¿no? Ya virtual ganador.
0: Eh, sí, sí, porque mañana no se disputa eso. Ya debes terminar la competencia para eh, poder eh, obtener el título merecido. Fue superior, ganó cuatro etapas. ¿Quién discute lo demás? El hombre dijo palabra más, palabras menos. Pero venga, ¿cómo así? A los velocistas nos tocó aguantarnos el estelvio. Un premio que para ellos es absolutamente... Un, una cosa muy muy difícil físicamente porque no están diseñados para el ascenso, los velocistas normalmente no están diseñados para ello. Él dijo, al otro nos tocó aguantarnos como así que ayer tocaba recortar la etapa, se decía, el reclamo es que se sabía que se iba a correr en esta época y yo le digo, usted una cosa, a él que eh, cuando se corre sobre marzo, abril el frío también abunda mucho en el Giro Italia, estoy de acuerdo con usted es una, es una temporada típica, es una temporada distinta eh, se ha sufrido, bendito sea el ciclismo que se puede correr en este momento ¿cierto? Sí, hay sí que no señor. perder las proporciones porque esto pintaba para no correrse ninguna y se pudo correr, entonces eh, habrá reclamos, vamos a ver cuáles son las acciones que anuncia Mauro Beñi en Milán, o sea, en Milán es mañana, porque mañana se corre la última etapa una etapa, Elki, no sé si usted quiera aportar algo sí. en el momento por favor, y le digo lo otro.
2: Sí señor eh, para, para cerrar, antes de avanzar con lo que va a ser la etapa de mañana, Jackson y seguidores es decirlo lo, lo de la diferencia del Tour y del Giro en el Tour se manejó una burbuja completamente en la que estuvieron aislados los deportistas, aislados todos los equipos Incluso en los hoteles de, de concentración es, eh, sucedía ah, lo mismo.
0: Señor.
2: ¿Y por qué ha habido tanta cosa en el giro? Porque ya se ha sabido que allá no ha habido burbuja. Los ciclistas están en el hotel, en el hotel hay gente, lo, todo normal, la gente en los restaurantes, no hay distanciamientos, no es la cosa. Y por eso se han presentado tantos casos, por eso recordemos salió el... el el equipo del Mitchelton, por el eso Jumbo. el Jumbo, por eso salieron corredores, han salido mecánicos, han salido el mismo Gaviria, porque no hay el distanciamiento, no hay la famosa burbuja, entonces eso también sembró la, las alarmas para en España poderlo hacer con el control y con el ejemplo que lo de, lo, lo habíamos dicho, lo, lo decíamos día tras día, que, que agradecíamos a Dios que se pudiera correr una etapa de altura hasta que se finalizó y es la organización, era el ejemplo, era el espejo para las demás competencias en el Giro no lo sí. asumieron así y pues ya vemos las consecuencias en el en la Vuelta a España lo están asumiendo, vamos a ver si si, si va bien y pueda concluir también que, que sería grande que en medio de esta situación finalicen las tres grandes
0: pues eh, eh, se dice que en el en la Vuelta a España los, los controles son extraordinarios, incluso mañana hablaremos de la etapa que se iba a correr y cuál se corre el reemplazo, pues porque eh, sí, se ha tenido muchísimo cuidado, eh, recordar que en el Giro Italia van más de 40 retiros Elkin, y entre esos retiros dos equipos completos, o sea 16 corredores de entradita ¿sí? Eh, por el tema del COVID, hace una semana que hubo pruebas, ya mañana se termina, pero el lunes pasado se estaba pensando si la carrera podía eh, continuar por todas esas cosas que usted bien me está sí. diciendo, Elkin eh, 16 se retiró Gaviria también por COVID eh, Matthews también por sospecha resulta Jace, que no
2: también. Entonces, oiga tanto que tanto que recordemos que hace ocho días que estamos en el programa eh, la petición era que se corriera hasta el domingo, o sea hasta el día siguiente ¿sí? y se terminara pues ya finalmente mañana finalizará con esta crono que usted nos contará enseguida cómo es que va a ser la carrera, porque de verdad en la historia como que es la primera vez es cierto que están así definidos en la general por milésima ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo, yo les las últimas la última noticia de, de la semana, decir que Ineos llega a su sexta, Victoria, Elkin, eh, Geraint Tomás, infortunadamente salió en la segunda etapa por la caída, segunda, tercera etapa por la caída, infortunada, y el Ineos reformuló su estrategia y resulta que tenemos a, a Theo Gogenhart, que puede mañana coronarse campeón del, del Giro de Italia, diciéndole a usted que llega con Hindley con, con el australiano, empatado en tiempo, solamente los diferencia algo menos de 200 milímetros 200 milésimas Par, cojamos un segundo, partamos los mil y tomemos 200 partecitas eso <risa> está definiendo hoy el Giro de Italia. Yo bueno, entiendo,
2: y, fa ¿y favorito cuál de
0: los dos? Eh, todo indica, todo indica, hay que correr, señor, como siempre lo decimos, todo indica que eh, la ventaja la puede tener Gogenhardt. Pero en esto, eh, la, la motivación del muchacho australiano, porque hoy la pierde eh, Kelderman, pierde hoy la, la camiseta rosa y la toma su compañero Hillary, que ha trabajado el día que él se hizo de Rosa, la sí, ventaja únicamente no, la tiene el hombre Líneo, señor, dígame oiga, proyecto,
2: otra, las... Sí señor, esa es otra no o sea eh, no se entendieron en equipo a ver quién va a ser el líder, quién pelea y uno le ataca, el otro la quita y, y se me hace que de pronto según los la proyección suya pueden quedarse sin nada
0: eh, Sí, puede pasar puede pasar. aquí estoy eh, compartiendo unas imágenes del Facebook de, de mío, Jackson Camacho de la etapa de hoy y dejé esta imagen al comienzo diciendo que había un, un empate, porque es que ahí se nota realmente cómo están de parejos hoy. Eh, yo lamento mucho, Elkin, por quienes se desanimaron del Giro de Italia, porque se han vivido emociones grandísimas. Eh, el hecho de que no estén colombianos disputando latinoamericanos no nos puede desanimar a quienes amamos el ciclismo a vivir lo que se vio por
2: ejemplo, hoy. Oigan, quisiera... eh. señor... No, que hay una cosa que llama la atención es que en, en esta en este giro sí ha habido los ataques que todos esperábamos en el Tour.
0: Totalmente, mire, estos dos muchachos hoy, Jai Hindley y Teo eh, Guggenhart, hombre que además es muy, muy amigo de, de nuestro Egan Bernal, que tenemos también noticias de Egan Bernal, eh, un mano a mano hoy, un duelo, este muchacho lo atacó varias veces, quizá por eso al final no tuvo como responder a Guggenhart que lo, lo venció en un embalaje, en un sprint, después de una etapa de 190 kilómetros aproximadamente, y le pudo ganar a lo último, le ganó a lo último, pero el ritmo que subieron, el, el, que es lo que le quiero decir, fue realmente extraordinario, que, que faltaban figuras, que perdió ánimo, yo no lo creo, estos muchachos subieron hoy, dándolo todo y subiendo muy, muy fuerte, Einer Rubio,
2: tuvo la iba, posibilidad,
0: sí. sí tuvo la posibilidad, entró sexto hoy, pero, eh, infortunadamente, la estrategia, los intereses del Giro jugaron en contra de él, Elkin. Porque de atrás se venía trabajando muy fuerte el trabajo de Rohan hoy. Sí, de... sí, Ahana. o
2: sea, eh, hay, hay que admirar el trabajo de, de Ineos Grenadiers en el sentido que, que no tienen un capo, por lo que usted explicaba la salida de Geraint Thomas, pero se dieron a la tarea de que tenían que luchar por etapas de ser más eh, conjunto, y uno ve a un Rohan Dennis colaborando, peleando en la punta, ayudó para que pudieran eh, casar en su momento a Inés Rubio, que era el hombre que les llevaba incluso más de un minuto. Sí. Y lo casan, lo dejan y sigue haciendo el trabajo y lo desprenden en la última instante de, de, de la etapa para que finalice y lo definan entre ellos dos. Pero el trabajo de Dennis, impresionante, para ser un hombre de crono. Sí. Ya, estoy viendo es eso que están mejorando mucho porque recuerden Van a ver también cómo ha trabajado para el Jumbo en su momento en el Tour de Francia.
0: Sí, sí, sí. Eh, decir que Filippo gana ese eh, candidatazo para mañana para la etapa aquí, para la última etapa del Giro de Italia, del Giro de Italia. Eh, pero lo que hizo hoy, seguramente con el desgaste de hoy igual le alcanza para ganarle mañana. Hay que correrla, pero ha demostrado una bestialidad en las etapas contra el reloj. Y Rohan Dennis un tipo que fue campeón del mundo contra reloj, y lo vimos trabajando en el ascenso, lo que hicieron fue explotar a Kelderman, Elkin. El ritmo el único que lo pudo aguantar fue a Hindley. ¿Le resto el trabajo de, de ¿no señor?
2: Sí, sino que yo veo que, que digamos, debían haberlo estallado más. Porque eh, lo alcanzaron a llevar, y cuando, cuando Almeida decide atacar, que lo hace muy bien, que se desprende y ataca, como, como a muchos nos gusta que arranque y no mire para atrás, sino hágale pero digamos, eh, eh, le chupó mucha rueda a Pello Bilbao. Sí, con la aspiración de podio el español también, ¿no? Sí, 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 estaba ahí con, con, ese, con esa situación. Y cuando se encuentra con el compañero Almeida, me parece que el compañero no le ayudó, sino le, le afectó, porque Almeida venía a otro ritmo.
0: Es que ya no tenía a que ¿por qué? porque ese muchacho estuvo entre los cuatro. Eh, también estuvo con Eider, alcanzó a Eider, el desgaste fue fuerte. Sí. Ojo con Almeida. Kelderman eh, también tiene para, para llegar a la contrarreloj, pero les quiero decir lo que fue la etapa de hoy. Un, un Theo Gogenhardt que ganó sobre la línea a Jay Henley. El primero es de Gran Bretaña, el segundo de Australia. Rohan y se metió tercero, Elkin. Yo obviamente ¿Sí? llegó
2: a 1-0-1. Sí, y Joao... es, curiosa, es curiosa la imagen, Jackson, porque le... Le, le anuncian por el radio que había ganado el, su compañero y, y él llega como si hubiera ganado la etapa levantando los brazos. Pa, sí, por acá la meta. lo
0: tengo, mire, por acá está, él está aplaudiendo, entre otras, él, entendiendo, él es él Juan es Dennis, entendiendo el trabajo que hizo el equipo, él mismo tiene que ser muy satisfactorio. Entonces, en sí. la etapa, nuestro colombiano, eh, bueno, entonces llegó Almeida de cuarto, Vendram eh, llegó de quinto, Einer Augusto Rubio de Colombia, llegó el sexto, Peyo Bilbao séptimo Kelderman, ex líder llegó a 1.35 miremos la general cómo quedó mañana hay que correr la contrarreloj
2: pero mucha el, diferencia Jackson quedó con mucha diferencia esta general el, el tema es
0: que mañana es apenas de 15 kilómetros entonces va a ser muy difícil que le quiten las diferencias Walter y Knox James Knox que llegó décimo a dos minutos la clasificación general High Hindley el, el ciclista australiano, 85 horas, 22.07, Theo Gogenhart, igual hasta los segundos y unas milésimas, algo así como unas 178 milésimas, eh, decidió en este momento la maglia rosa para el hombre de Australia. Eh, Wilco Kelderman, a 1.32, se tiene razón, resulta ya muy larga para una etapa de 15 kilómetros, la final contra el reloj, pero hay que correrla, porque una caída, alguna cosa, una sí, no parte
2: ¿no? mecánica, eso no... una falla
0: mecánica. No. Eh, Pello Bilbao, que es muy bueno en la contrarreloj, pero está ya a 2.51. Bueno, es muy difícil que cambie los tres primeros, pero hay que correr. Aunque el de y Bilbao está muy cerca, el mismo Almeida está retirado, pero le va mejor que a los cuatro primeros en la contrarreloj. Viene sexto Fulksan, séptimo Níbal y hombre que todos, eh, la mayoría. El Quería pupilo,
2: buscar,
0: ¿no? Mi pupilo, que esta vez no pudo ser, es, reconoció Nibali, el gran tiburón, que ha ganado a las tres grandes, que los muchachos vienen fuertes y están mejores que él, y es evidente, sin ningún tipo de excusa lo dijo. Patrick Conrad, octavo, Fausto Maná, el italiano, noveno, y persteiner Steiner, décimo a 10
2: :08, el sí. sí, por la distancia de mañana El recorrido es muy difícil que haya Diferencias, obviamente puede haber Sorpresas, porque sí. esto es ciclismo No, sí. nada está escrito Pero pues se supone Que, que va a ser la guerra eh, De los dos primeros Y lo mismo de pronto lo que puede hacer Almeida Para buscar el, el podio Viendo lo que usted bien explicaba Que de pronto le va mejor en el, la crono Que al mismo Bilbao Que creo que es el que está penando ahí en su lugar, porque es el, el, el más débil en esa situación de crono para la etapa de mañana. Ahí ya tenemos la, la altimetría.
0: Sí, señor, dígame.
2: No, 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 que, que ahí tenemos la carrera, Jackson, para que nos explique la, la crono.
0: Cernusco, sul Naviglio, a Milano, una etapa plana de 10, de 15.7 kilómetros. Eh, va a ser una, una por la etapa y otra por la clasificación general me refiero a las dos luchas de Don Elkin porque, ya, porque eh, los que están luchando por el título no son especialistas yo diría que gana llega a su cuarta etapa igual que Demar, esperemoslo pero marcó diferencia absoluta en las dos etapas anteriores que ha ganado no, no vería por qué mañana no pueda ganar pero hay que correrlas, Elkin. Emocionante, mañana hay que estar pendiente, segundo a segundo. Recordemos que Nairo Quintana pierde en el 2017 el Giro de Italia en una etapa, en la última contra el reloj, contra un monstruo de nombre Tom Dumoulin, que no pasa su mejor momento sí. actualmente, pero que nos ganó un Giro de Italia el centenario a Nairo Quintana, Elkin.
2: Sí, señor, y también recordar que el año pasado... Como gato patas arriba defendió esa camiseta el, el gran eh, Carapaz, Richard Carapaz, que le tocó luchar frente a Vicenzo Nibali y que estaba en, en un mejor momento. Se, se disputaba también el giro en la época normal y la supo defender Richard Carapaz para consagrarse como campeón. Eso es lo que busca Linios, no estando Carapaz, que está luchando en la Vuelta a España, queda retener el título bueno retener no sino digamos eh, ya que no obtuvo un buen resultado en el Tour de Francia ir por las dos grandes y pues mire que se la encontró porque acá la idea era con Geraint Thomas y la puedes encontrar con, con el otro corredor le recuerdo los los farolitos del día de hoy el farolito el farolito de la etapa fue el señor Albert Torres español del Movistar sí. puesto 133 eh, a una diferencia de 36 33 eh, y el farolito de la general es Jonathan Diven de un británico del Loto Saudal que está a 6 horas 12.44 también en el puesto 133 no se presentaron ni, ni retiros ni algún corredor que no haya podido salir están los 133 ojalá puedan finalizar el día de mañana
0: Sí, ojalá puedan mañana terminar todos porque realmente ha sido muy duro el tema de los retiros y tantas circunstancias que tiene el ciclismo que hay que tener en cuenta a la hora de juicios tan extremos. Joven, saludos, llevamos 26 minutos de programa y no hemos saludado, hombre, Yamir tirado. primo, Yamir, siempre está por ahí. Muchísimas gracias, buenas tardes, jóvenes, Elkin y al muchacho Jackson, muchísimas gracias, joven, estoy peladito ya, digo, hoy sí, sin perder tiempo en la conexión, dice Yamir, esperanza o la mesa de trabajo, Super Elkin que esté en el grupo, aunque extrañamos a Agustín. Ánimo, Yamir habla de los golpes en el ciclismo. Y que se critica infortunadamente y de manera cruel. Tenemos noticias de Nairo Quintana. Willington, joven. Apareció Willington Palomino, hola, hola. Eh, Wilmar, que dice que presente en el giro, que está muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Saludo Jackson Elkin, presenta excusas por su falta en los últimos días. No importa, Wilmar, siempre bienvenido. Dianita Rodríguez, que siempre está por ahí. Diana, muchísimas gracias. Muy querida por estar presente eh, Wilmar, que nos dice que nos lo dijo, que en el Tour de los Europeos está muy fuerte en todos los terrenos, es necesario que los colombianos también lo empiecen a hacer. Mm, hubo circunstancias, hubo circunstancias que, que influyeron, pero yo creo que había buen nivel independiente de los, de los, de los momentos que se pudo entrenar, se pudo correr, pero los colombianos en el Tour de Francia no llegaron en, en una condición, yo creería que no se llegó a una condición muy diferente. Si bien es cierto, hubo ciclistas que no pararon, pero se demostró, se ganaron dos etapas y el ciclismo tiene otras cosas. ¿Puede haber opiniones mejores? Por supuesto, todas bienvenidas acá. Jolima Camacho, Yolimita, muy buenas tardes. Bienvenida a A Tope, Elkin.
2: Sí, señor. También Rocío del Pilar Monje, Weimar Ariza, que están también en sintonía. Weimar, gracias. Que están por aquí en sintonía del, del A Tope Ciclismo al Máximo. Y pues es que es difícil, es difícil respecto a lo que dice Wilmar de, de evaluar y, y el trabajo, porque a veces un ciclista se pone a trabajar todos los terrenos y no funciona ninguno. Entonces, sí. porque eso, digamos, es lo que se le, se le, se dice, digamos, de, de Van Ayer, ¿no? Que le, ayud, le ayud, ayudó en el tour, que no sé qué, pero si se dedica mucho puede perder la, la velocidad que tiene para el sprint. Lo mismo que Roban Dennis, hoy lo vimos bien. En, en media montaña, lo que sea, pero eso también le puede afectar para lo que sea la, la contrarreloj. Son, es son difícil. Pocos,
0: son pocos los casos, Elkin, y, y en Colombia tenemos un caso afortunadísimo: Santiago Botero, un tipo que es campeón del mundo contrarreloj individual, y resulta que también fue campeón de la montaña en el Tour de Francia, ganó etapas en montaña en el Tour de Francia, contrarreloj en la Vuelta a España, eh, pero esos son, son casos normales. Sí, contados particulares, o sea es, no. eso es muy, muy, muy de ellos, muy de los ciclistas diferentes. Sí, ¿no? lo, lo
2: vemos digamos en los que han sido grandes campeones un Miguel Induraín, un MERS, un Rominger, o sea, corredores que hicieran que sí así, pero digamos de del pelotón en general es muy, muy difícil que se lleguen a dar esos temas.
0: Sí, es, es, es complejo y nuestra contextura física va a llegar a un momento en que hasta ahí se puede llegar en temas de contrarreloj porque ellos no llevan el peso el tema es que ellos aprendieron sí. a subir el y ahí es donde un tipo como Dumoulin como el mismo Froome eh, han marcado diferencia, no obstante ser tan altos el
2: Sí señor, eso es una cosa que, que tienen ellos que han trabajado muy bien y pues también nos, nos ganan en la estatura, eso es lo que nos llevan, que, que hace marcar la diferencia, bueno muy emotivo lo de mañana, estar pendiente porque son solo 15 kilómetros y como veíamos en la imagen, son planos entonces a mirar cómo se pueda definir ese Giro de Italia que va a estar muy interesante y celebrarlo al final porque sería la segunda grande que se logra coronar con tanto problema que hay del COVID que a veces los medios no informan pero que en Europa pues están alerta a eso. Pues, y usted había hablado de lo, usted había hablado joven de lo de Nairo ¿sí? y, y vimos una imagen que particularmente fue muy emotiva verlo. Eh, salir ya con las muletas, pero obvio que le diga un ciclista a la categoría de Nairo, me operé las dos rodillas, fuerte sí. pues al, fuerte, fuerte ¿no? la, la al situación.
0: respecto pasamos al tema colombiano entonces y ya volvemos, a hablamos de la Vuelta a España tenemos un sorbo de café hoy no se vayan jóvenes, un sorbo de café, <ríe> el de las cosas más conmovedoras, que he visto que, que he aprendido en el ciclismo con el Agustín Toledano la vamos a pasar hoy en minuticos, no se imaginan ustedes la historia, quédense ahí pero hablando de Nairo, permítame porque eh, tenemos el comunicado del equipo Arkea Samsic. Entonces, el equipo manifiesta que eh, de, con respecto al caso de Nairo Quintana, se informa que el corredor presentó una doble lesión de los cartílagos rotulianos izquierdo y derecho, no detectable anteriormente, pero sí con diagn diagnósticos de escáner, requiriendo de manera urgente eh, un procedimiento Quirúrgico en el hospital privado Jean Mermont de Lyon y fue operado por el doctor Jean-Marie Fallar. Estas lesiones cartilaginosas fueron consecutivas a las últimas caídas y Nairo Quintana, pues, ve interrumpida su temporada, pero volverá en 2021. Ese muchacho terminó el Tour de Francia con las dos rodillas rotas, señores. Sí, Hay eso nadie, es lo que le iba a decir. Mucha gente sí. no dice nada, ¿no? Ahí sí, todo el mundo calladito y le damos a Nairo, pero este tipo de cosas nadie nadie sale a decir, oiga, fui injusto, no, eso no pasa. El retracto es muy, muy difícil para el ser humano, señor.
2: No, o sea que sigan, que lo sigan criticando, es que yo, el, el día que pasamos el video, el especial que hicimos de, de a tope de Tour con las, con el video, las declaraciones de él, mucha gente se... oiga, o sea, que se retire. Obvio, uno piensa porque decir lo de la ortiga, cómo tenía las piernas, el, el cuerpo en general, pero el tipo fue un valiente y dijo yo termino, y miren ahorita todavía con las rodillas en la situación que las tenía, es de admirar que haya podido terminar, porque fue un sobreesfuerzo que realizó él, un orgullo, que él tenía un orgullo propio de decir, la voy a terminar en el puesto que sea, pero voy a, a culminar la carrera, esta es la imagen que yo le decía, que conmueve bastante verlo a un campeón como Nairo Quintana en esta situación sí,
0: una de fútbol. jóvenes operado de las dos sí, a a ver quién gana. y hablando del molestando ya que una un partidito, partidito que... de
2: fútbol y que no que a montar en bicicleta a ver quién gana sí, una partidita de fútbol.
0: <ríe> no es esa es... Sí,
2: ay lo que lo que siempre dice usted son de otro material
0: no. se llaman ciclistas hombre que Qué bendición tener ciclistas sí, para sí, Esperanza, sí. para 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 mostrar, eh, para aprender de la vida, la valentía de, de cómo se puede afrontar problemas, porque el ciclismo se convierte en vida. Así funciona la vida también, con altos, con bajos, con caídas, con levantarse. Yolima dice, qué impresión, Nairito, un duro. Y le decimos un datico antes de seguir con la información, don Elkin, y es que lo que dice el comunicado es que solo con imágenes diagnósticas de, de, de imágenes imágenes sí. se pudo determinar porque no se había detectado. Y él dijo no me retiro y no me retiro y no se retiró. No creo que tenga que explicarle ni, ni, ni demostrarle nada a a nadie, Nairo. Además que no le deba no, nada. Era, a era ya
2: lo, el orgullo propio el decir por verraquera la voy a terminar para que, para que, o sea, sentirse bien no lo no él ya no tiene que demostrarle nada a nadie ya apareció no. un Carlos Eleazar, que no o sea no había
0: ahí hombre no pero no o sea, había
2: hecho eh, el llamado a lista y no estaba
0: hoy no yo no sé yo no sé en qué habla un Carlos pero qué bueno por acá estimado se puede pensar que llegó prematuramente el relevo generacional en las grandes de los mayores de 30 años eh, no 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 no. No, lo, no lo creo porque otra cosa ah mire se ríe y acá estoy, sí señor uh -huh. otra cosa Carlos, y le digo el que ni seguidores, en días pasados cuando Peter Sagan apenas 30 añitos no ganaba nada, por ahí viene algún medio, que era el ocaso de Sagan, háganme el favor <risa> y no era colombiano, era medio argentino
2: no, no. no porque digamos acá lo, lo que hablamos con Agustín fue que no lo veíamos con el con el golpe de pedal con la velocidad como siempre que la había perdido en esta temporada, más no lo retiramos. Y cuando lo retiran, se ganó una etapa. Nosotros no lo vemos con el punto de velocidad, con el golpe de pedal que siempre es acostumbrado. Y respecto a lo que dice Carlos Eleazar, no se puede juzgar, porque es que la, la temporada es atípica, y no podemos llegar a decir los viejitos ya, por ejemplo, Aníbal, y no, no lo podemos descartar por lo que está ocurriendo en el giro, porque la temporada es atípica. O sea, ellos están, son unos héroes, tanto el que se gana el giro como el que decíamos ahorita, el farolito, que en este momento Jonathan Diven es un héroe, esos 133 que, que Dios quiera finalicen mañana son héroes porque miren en la situación que estamos, los medios están encubriendo muchas cosas de lo que está sucediendo respe respecto al COVID y estos valientes se montan en una bicicleta y se van a competir por el amor que tienen por este deporte como lo tenemos nosotros aquí transmitiendo siempre Mire, nuestra pasión por el ciclismo
0: y es que hablando yo recuerdo recuerdo cosas en, en los días en que estaban dándole el ocaso a, a Peter Sagan hace 15 días y un señor que habla muy bien de ciclismo, que maneja un medio lo escribió, yo le, yo le escribí a él acá Cavendish cuando llegó con 26 victorias al Tour de Francia, tenía 30, 31 añitos. Ganó cuatro etapas en ese Tour de Francia. ¿Sí? A Rigoberto, los dos estuvimos en una mesa de trabajo en el en la cual lo estaban retirando
2: o no. Claro, es, me acuerdo que dijeron, no, él ya es solo para clásicas, él ya para no corre clásicas, las grandes.
0: Lo estaban <ríe> Sí, qué pena con mis compañeros de la época, pero sí. de cinco o 6, usted ese día no estaba, recuerdo, de cinco o seis de la mesa me dieron porque decía, oiga, pero un muchacho con 20, 29 no, años. No, yo estaba, y... ese
2: día sí estaba, el día ah, que. Bueno, ah, bueno, sí, ese día con yo estaba.
0: 29 años, porque ha ganado en Quebec, en Canadá, creo, lo estaban mandando a. Yo decía, pero venga, al siguiente año, tome, segundo en el Tour de Francia. Sí, y este ahí año? está
2: siempre top 10 de las grandes. Por favor,
0: ha estado 5 metido ahí. Lo que uno sí. dice después, nadie tiene el carácter para decir, oiga, yo fui capaz de decir eso, perdón, ¿sí?
2: Sí, rec recordemos que acá Bendis, incluso la semana pasada lo estaban retirando y le tocó salir al mismo, yo no me voy a ir. O sea, yo disfruto el ciclismo, déjenme, no he ganado, pero déjenme que yo lo sí. estoy disfrutando. Lo mismo lo de Greipel, ¿no? Recordemos que también, ¿no? Que Greipel, y salió y dijo, no, yo corro por mis hijos, incluso hubo una imagen muy bonita que usted trajo, donde estaba con la zapatilla, dijo, esta subida la termino aquí caminando, pero lo hago por mis hijos, no me he retirado por, por mis hijos, o sea, hay mucho amor, hay mucha historia detrás de llegar y retirar a un ciclista así porque sí. Sí, no, totalmente, totalmente, totalmente.
0: El, el, el dolor y la, la, la lealtad al deporte y al dolor se viven en el ciclismo independiente de los inconvenientes que ha tenido el ciclismo durante la historia no lo estamos ocultando pero sea como sea, se use lo que se use hay que entrenar y la mayoría de muchachos, se ha demostrado son fieles al dolor, leales a lo físico cuando un ciclista se bote y esté en el piso, créanle no está quemando tiempo Páseme, tema más bien. su merced me trae más noticias de Colombia, por favor están ¿Y, mismo, haciendo... una y otra
2: lo no están haciendo la gran Neymar eh, Ay, no oiga no le, te penal. le tengo un chisme Cuénteme. que salió hoy Dígame. la fuente es el señor Jairo Chávez ávila de Antena oh, 2 RCN claro, grandote Jairo pero no sé no, o sea, está fuerte el tema dígalo que se puede confirmar la llegada de Miguel Ángel López Superman a Movistar
0: eh, puede ser, aunque ya había Usted algún cómo la acuerdo. Ve.
2: Porque yo lo que lo que a escuchado aquí va para Duver, ¿no? A, o sí, los R a reemplazar sí, se a, eh, a, a, a se me olvidó el Bardet? nombre eh, a Bardet que se va para Trek. ¿Sí? Para que Alfredo, entonces y todo es no con se...
0: dinero. Eh, parece que había algún tipo de acuerdo, pero hasta que no se firme eh, un Movistar que Infortunadamente dejó de ir a los que les ganaron grandes vueltas en los últimos cuantos años. Ya hacemos? un ecuatoriano, uno colombiano. eso creo que no lo puede discutir nadie.
2: Oiga, y no pues si celebraban este, si celebraban Jackson esta semana cuando cuando ganaron en, en en la vuelta porque llevaban desde principio de año con el mismo corredor que, que no habían ganado nada en este año.
0: Yo publiqué algo en Facebook, ojalá la memoria no me falle, pero España no ganaba en una gran vuelta desde la Vuelta a España del año pasado, en agosto. ¿Cuántas vueltas pasaron? Sí. Con Valverde. Con Valverde, en una gran sí. vuelta, y había un español, que también lo publiqué, que ha sido la última victoria de un español desde el año pasado, o sea, para que y, y no es recaer en el mismo tema siempre, pero Movistar este año pasó un advertido, claro, Salieron 14 corredores Elkin de la plantilla sí. comienzo de año. Un equipo que normalmente ellos tienen 27 corredores. Reemplazaron eh, Soler, Más, pero es un acoplamiento de la adaptación como la vida misma. Pues obvio, es normal, era natural que se presentara el bache que está presentando Movistar. No he descabellado lo de Miguel Ángel, pero tendrían que darle un equipo joven. sí que yo, no creo que,
2: yo creo que le entraría con listo, yo llego, pero... No me hagan la gran, ya. ¿Y qué? Sí, o sea, no. O sea, pero que le digamos como decirle, listo, yo llego, pero yo llego con este y este. Digamos, con algunas exigencias, me traen a este y a este que me puedan ayudar. O manténgame a este y aquel. Algo así.
0: Ahí está un Darío Cataldo que, que ha corrido con Miguel Ángel y es una locomotora. A mí ese Cataldo es Ulissi, y el que ganó en la Vuelta a España son tipos. Ahí me <risa> todos los O sea, que yo como sí, que voy por pero... todos. Pero, pero digamos,
2: entre, entre los que están ahorita, eh, pues vemos que más, está mejorando bastante, sí, 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 sí. Valverde pues, sí. yo creo que está en la última temporada, no sé si arriesga a correr más pero... Está
0: esperando Olímpicos pero dijo que le corrieron hace un año, que va a haber, tiene todo el derecho, campeón del mundo, sí, ha ganado todo, total. ha ganado
2: Y el derecho a un sue es de decirle venga para acá y sea dire director adjunto, que para los que vimos el, el documental en Netflix es un técnico en carretera, me parece que Ajá, sería fundamental, fundamental dejarlo ahí y pues que si llega Miguel Ángel, llegue eh, con, con un respaldo, con un respaldo, no hay tirado porque es pues, no un que ya ha he hecho nombre y pues me parece que sería un, un personaje clave para re, eh, retornar a Movistar a, a los grandes escenarios, sería sí. bueno.
0: No, y Miguel Ángel tampoco tiene que demostrar nada, pero es un tipo que tiene mucho carácter y eso lo aplaudo porque es necesario en todas las actividades. que ¿usted me tiene alguna otra noticia del ciclismo colombiano? ¿Alguna cosa, por favor? Sí, me puedan, pues primero, a a él, eh, primero,
2: primero, primero, eh, el colmo de los colmos. ¿Qué le pasó? Se corrió la vuelta a Antioquia. Sí. Solo tres. ¿Pero cómo se les ocurre que no hay ciclismo durante siete meses en Colombia y llegan a la primera etapa y no habían pedido el permiso para para, para correrla?
0: Hombre, de cuatro etapas, ¿no? Sí, les tocó correr tres. ¿Y la gana el mismo corredor?
2: Sí, señor. Alexander Gil del EPM, que se coronó campeón. Segundo lugar fue para Dani Osorio, de, de Indena Aguardiente Antioqueño, y Freddy Montaña, el tercer lugar también de EPM... Luis Chía de Colnagotín fue el ganador de las metas volantes, Alexander Hill también ganó la montaña, pero el hecho lunar, todo el colmo de los colmos, el que uno dice, estamos en Colombia, es eso. ¿Cómo así que van a salir a correr y no había, no estaban los permisos para, para cerrar las vías y hacer la competencia después de tanto tiempo sin competencia? O sea, por favor. no,
0: no. no, no, no 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 digamos que solamente pasa acá porque estaba viendo unas imágenes de la vuelta a Guatemala finalizando el señor alzando los brazos y una tractomula atrás casi que cogiendo bueno o sea,
2: y también tú... me sacan y de pronto alguien me saca y me dice y bueno lo que pasó ayer de en el giro sí no totalmente me no es que sí, hay, bueno, no, es una es, cosa que pasa en el ciclismo, pero digamos aquí es más cotidiano. Pero
0: sí hubo bastante tiempo para pedir los permisos. Digo yo, y lo dice usted muy bien, no es <risa> por todo y estar criticando y el bajacañismo que tanto me molesta como deporte nacional, pero cómo no. Bueno, ya tendrá sus explicaciones y que las den ellos a la final. Elkin.
2: Sí, bueno, esta semana ya se va a correr la vuelta a la juventud. Sí, que vamos a poder muchísima la gente
0: buena. Nicolás Gorras. Incluso... Nicolás Borras, que va por el equipo francés, la va
2: a correr, señor. Eh, la podemos disfrutar por el por un canal local aquí, por el canal RCN, va a ser ¿Sí? la transmisión para que la podamos observar a la par con la Vuelta a España, que es la carrera que va a seguir eh, transcurriendo. Le cuento una de, de, de MTV, M MTV o Mountain bike. bike. Sí, señor. Nuestro gran Leonardo Páez va a competir con Diego Arias en el Campeonato Mundial en Turquía. Sí, señor. Sí, señor. Mañana una competencia de 110 kilómetros, que son eh, tres vueltas a un circuito. Vamos a ver qué favorito sí es. Mira, se, sí se es. corre
0: en. A ver, Zacaria.
2: Zacaria, Sa Zacaria Turquía, Turquía, sí, señor.
0: Decir que Leonardo, Héctor Leonardo Paez, un boyacense, el año pasado fue campeón en la maratón MTV, porque hay varias eh, modalidades. En esta modalidad, el maratón en Gracia, en Suiza fue campeón, fue medallista de plata en Francia en el 2006, fue bronce en 2013 en Suiza, en 2015, y 2018 en Italia, buscará el título para eh, frente a corredores de unos 20, de 29 países, y a lo último de esta misión les traje el video que ya lo hemos tenido acá en alguna ocasión para que veamos cómo ganó el año pasado Héctor Leonardo Paez, el quinto.
2: Sí señor, lo que le decía la vuelta a la juventud, regreso a este evento, el evento ciclístico más importante de es Sub-23 eh, ya tienen los acuerdos de convenio eso es lo primero que hizo la Federación Colombiana con Invías, con el Ministerio de Transporte o sea, se quieren curar en salud el evento se abrirá el martes 27 de octubre en el Parque Las Malocas de Villavicencio donde se hará también la presentación de equipos a partir de las 3 y 30 de la tarde para que estén en este evento pendiente que será del 28 de octubre al primero de noviembre, la Vuelta a la Juventud 2020.
0: O sea, la próxima semana tendremos la información de la Vuelta a la Juventud. Yo antes de ir con nuestro extraordinario de Café de hoy, mire lo que dice Yamir, y el INEOS para 2021 con muchos colombianos y latinoamericanos. Se está reforzando bien para todos los terrenos. Ese equipo, y tiene un semillero extraordinario como el UAE, como el mismo Movistar, tiene gente joven, el Astana se refuerza, se reforma, todo pasa en el mundo del ciclismo. Oigan, eso sí,
2: cuénteme antes de todo, ¿qué pasa con el Astana? ¿Se va Miguel Ángel y qué van a hacer?
0: Lo que pasa es que el Astana, el Astana ha sido un incierto en los últimos años. Astana la capital de Kazajistán, es como si la como si la, la, la alcaldía de Bogotá quienes invitaríamos a un equipo de ciclismo es como, no valga la cuña la alcaldía de Astana el, el gobierno de Astana tiene un equipo de ciclismo ha tenido inconvenientes económicos, por eso exclusivamente Miguel Ángel se retira de ese equipo, no porque no lo quiera, no porque Vinokurov no lo consienta porque siempre le armó buenos equipos y Miguel Ángel tuvo 17 victorias con las Tana luego también les cumplió como sí, corredor que... del ciclismo un Luis León Sánchez un Fulsan, por ahí pasó por ese equipo pasó el mismo Alberto Contador por equipo pasó Landa por ese equipo, hombre realmente fue fue muy importante en otras épocas de, de, de esa institución como equipo de ciclismo hubo recorte en el presupuesto y eso hizo que se retiraran los ciclistas muchas gracias, se retiraran los ciclistas y no sabemos con qué salga para el año 2021
2: el lastimosamente ojalá llegue algún apoyo porque tiene el reconocimiento tiene un hombre como Vinokurov que está frente al proyecto y ojalá eso aparece algún padrino y le, le a colaborar, ojalá, ojalá. Para, porque Esto es un es equipo de tradición
0: una victoria extraordinaria del italiano Diego Rosa que es compañero hoy de Nairo Quintana, alzando la bicicleta ustedes recuerdan, en una etapa él pasó levantó la bicicleta, ese sí, Diego Rosa es otro corredor, los italianos son una maravilla Oiga, Parece...
2: o, otro, otro Oiga. tema, estoy aquí curioso Gregario curioso hoy cuénteme eh, ¿El arqueará el arquea algo para, para avanzar en categoría o continúa, como decimos, en la segunda división?
0: Él está de segundo en la clasificación que llevan en la categoría B del ciclismo del mundo y la reglamentación cambió para las invitaciones. El equipo en este momento se me escapa el Vander porque acaba de ganar una, una clásica ¿cierto? El ah. campeón neerlandés eh, no sí, recuerdo sí, sí. el nombre en este momento, me excusan, la memoria no siempre no siempre funciona, eh, está de primero, segundo está el arquea creo que son el uno y dos, de acuerdo a eso, de acuerdo al dinero, si existiese una nueva ficha para, para un próximo año, podría ir a la categoría A siempre y cuando tiene que ver con el dinero de Elkin, y pues esperemos porque arma un equipo buenísimo, un Boani, un Diego rosa un Barguil, un Nairo, un winner ahí les doy solamente unos nombres, solamente
2: unos nombres. Eh, Alpecin Fénix.
0: El Alpecin que ese patrocinador también estuvo en eh, Yayan Alpecin vez tal, tal vez sí, un equipo en la categoría sí. A con ese patrocinador. Ojalá, pero es que les doy este datico y vamos al sorbo. vamos al sorbo porque el tiempo no está, <risa> está pasando ya como para variar. Hablábamos con Agustín Toledano días pasados y un equipo el, de los más baratos, entre comillas, en el World Tour está sobre los 9 millones de euros el más económico, entre comillas. Hagamos cuentas, muchachos. Otro, patrón,
2: una... otro, otro padrino. ¿Y, qué, ¿Y por qué no, digamos, arquea Astana? Y se arreglan un... los problemas.
0: <risas> una arquea Federación Colombiana de Cafeteros, por ejemplo, un Ecopetrol, alguna cosa de esas que hay dinero hay. Imaginen, ahí les doy ideas, gratis. Bueno, joven, eh, un sorbo de café que nos prepara hoy Agustín Toleano, Jean-Pierre Montsevec. Es un hombre de Bélgica, con una historia, pero Agustín maravillosamente lo que enlaza es lo que se llama la famosa maldición del de, eh, arco iris. Porque este año se cayó a la Filip, porque Sagan ganó y tuvo inconvenientes, porque Valverde estrenándose tuvo inconvenientes, no ganó. Hay algo, hay algo no digo raro porque yo no creo en esas cosas, pero sí cosas muy particulares en cuanto a los campeones de eh, las los campeonatos del mundo,
2: Elkin. Sí, vamos a ver esa historia curiosa porque si usted gana y tiene la la arcoiris, pues se supone que que va a brillar, pero hay curiosidades dentro de llegar a obtener ese máximo galardón del ciclismo.
0: Sí, y además, miren esa historia tan triste. Tiene un final muy triste, pero aquí contamos otras cosas. Aquí no hablamos de lo mismo. ¿Qué sí, y, a,
2: de... y aquí le manda saludos eh, nuestro querido hombre de, del sindicato, Yamir. Tirado. Le dice, tranquilo, Jackson, el afán es de Arturo.
0: Tranquilo, Yamir. Esto dura una horita cortica hoy. <risa> Vamos a hablar de otras cosas, no hay problema. Pero, ojo esta nota, aquí hablamos no siempre lo mismo. No están cansados de hablar de lo mismo en el ciclismo. Miren esta historia, por favor.
1: La caída sufrida en el Tour de Flandes por el ciclista francés Julien Alaphilippe, que le produjo varias fracturas en la mano derecha, es el último capítulo de la llamada maldición del Maillot Arcoiris, que ha perseguido de una u otra manera a muchos de los campeones mundiales de ciclismo en ruta. Se trata de un mito, que sin dejar de tener algo de fábula, tiene también algo de razón. Campeones del mundo como Job Zatenmek, Stephen Roche, Lane Armstrong, Rudy Danaes y Luke Leblanc se quedaron en blanco al año siguiente de alzarse con esta prestigiosa victoria. Otros como Peter Saga, Rui Costa y Michael Jatowski, lograron menos triunfos que la temporada anterior. Alejandro Valverde también vio vermados sus resultados y sufrió una inoportuna caída. Y, por ejemplo, Igor Astarloa se estancó tras conseguir ganar en 2003. También es llamativo el caso del belga Stan Oakers, que levantó los brazos en el Mundial de 1955 y murió 12 meses después por una caída en el velódromo de Amberes. O el de Tom Simpson, que durante unas vacaciones de 1966 se fracturó la tibia en un accidente de esquí. Se recuperó de forma milagrosa, pero en el Tour de Francia sufrió una caída en el descenso del Galivier y tuvo que abandonar. No cometería más en ese año. Pero si hay un nombre ligado especialmente a la leyenda negra del Mayot Arcoiris es el del belga Jean-Pierre Monse. Cuenta que había nacido para ser el gran rival de Limerick. En 1969, con apenas 21 años, ganó el Giro de Lombardía, una etapa del Tour de Olimpia y otra de la Vuelta de Bélgica. Al año siguiente apuntaba en su palmarés un triunfo parcial en la parís luxemburgo y otras dos en la Vuelta a Andalucía. Y esa temporada llegó su victoria en el Mundial, donde batió a Felice Gimondi. Una leyenda precoz. El 16 de agosto, bajo un fuerte viento, ganó el Leicester, Inglaterra por delante de Leif Mortensen y del italiano, convirtiéndose en el campeón del mundo más joven de la historia y tomándose la revancha ante Mortensen con el año anterior, cuando el danés le derrotó en Zolder, en el Mundial Amateur. Durante 1971, pasearía el mayor arcoiris, convertido en una de las principales figuras del mundo del pedal. En febrero, levantaría los brazos de nuevo en dos etapas de la Vuelta a Andalucía donde lograba además alzarse con la clasificación general unos días más tarde el 15 de marzo tomaba la salida en un criterio en su país, en Retier pero durante el transcurso de esta carrera un conductor invadió la carretera por donde circulaban los corredores y arrolló a Montser al que nada pudieron hacer por salvarle la vida en un país como Bélgica, en el que el ciclismo es una religión, el funeral fue luto nacional. Donde Rouget de Blaymenig, Freddy Mertens y Eddy Mers no pudieron contener las lágrimas. Jean-Pierre Monser se marchaba dejando mujer y un niño, Giovanni. El infortunio quiso que su hijo muriera también atropellado por un coche tan solo cinco años después, mientras circulaba en bicicleta y también vistiendo el mellota arcoíris que le había regalado en su primera comunión como homenaje a su padre, Martens, que había ganado el Mundial y se había acordado Jean-Pierre, obsequiándolo al pequeño con el mellota arcoíris. Giovanni perdía la vida con siete años montando la bicicleta que también le había regalado el propio Martens y de la que nunca se quería bajar.
0: Ay, Don Elkin, ¿cómo vio la historia
2: joven? Ah. Tenaz, tenaz, pero pues todo está para cambiarse porque, o sea, uno piensa a veces las casualidades, usted mismo no, dijo que no. No, no cree en eso, pero, pero a veces en el deporte se sí hay esas cosas que dicen no, que como unas continuidades de eso y esa historia está, está triste y pues todo está para, para romperse, las cábalas y demás, y pues a pesar de la caída de Filip, pues puede que sea un gran campeón y tenga un, un año excelente y, y sepa romper este mito que, que tiene pues cosas muy trágicas Totalmente, como la última o historia sea, que pasó. El Vamos, tema de las
0: cabras, ¿sí? yo no creo en agüero, no creo nada, yo creo en el trabajo y en Dios. Yo, yo. Hay gente que cree en agüitas, eso es muy respetable, todo el tema. Pero eh, me conmueve mucho la historia de Monserrat y el hijo, porque mm. los dos mueren de la misma manera. Esa es la historia, Esperanza que dice que Agustín, excelente historia, pero muy triste, nada que aprendemos a respetar. Son cosas de carrera, cuando no se usaban los cascos, muchísimos ciclistas eh, fallecieron. Fabio Casartelli, un campeón eh, olímpico italiano que falleció en un Tour de Francia luego de una caída. El mismo Pantani que fue atropellado alguna vez, una lesión gravísima que lo tuvo casi al borde de retirarse del ciclismo por un señor que se metió en contravía en Italia en una clásica. Esto pasa en todas partes del mundo infortunios, historias demasiado tristes pero es que llama ciclismo, se llama ciclismo, tiene su sí, riesgo y ellos y aquí, son de otro material, señor
2: y aquí de todas maneras se traen esas historias para que se vea que no es solo la la vivencia en carretera, sino sino todo lo que va detrás de eso, y mire incluso la historia de del padre y el hijo una situación muy triste
0: absolutamente, joven, hoy vamos a, a cambiar de frente, ahora vamos para la gran vuelta de la Vuelta a España porque hoy hubo una etapa en la cual ganó otro de mis corredores favoritos, van a decir, no, es que le gustan todos, pues yo creo que sí le gustan todos los ciclistas, pero es que de cada ciclista yo recuerdo algo particular y se los quiero compartir con este señor que ganó hoy en la etapa quinta de la Vuelta a España ya hablamos del perfil, pero Tim Buenens es un corredor sí,
3: sí.
0: que es de mis totales afectos, porque sobre enero de 2018 quizá le dijeron que podía usar el salbutamol y el médico le dijo que eso le da cierta ventaja de un 7%. Él, Willens, dijo, no, yo no uso salbutamol. Claro, se usa porque hay asma y todo el tema y es medicada y hay permisos, pero él dijo, no, me siento mal sacando ventaja de salbutamol. Él, él, no estoy hablando de nadie más. Entonces eso, en mi caso particular, me gustó mucho la actitud de Willens. Ha ganado cosas clásicas, y hoy ganó, es un hombre risueño, es un hombre que terminaba una vuelta a España con su gran amigo, Philippe Gilbert, salieron en bicicleta de España a Bélgica, señor. Unos mil kilómetros para retornar a su país. No, casa.
2: es que, eh, mire, Jackson, eh, mucho, eh, que usted diga que, que lo admira y que lleguen a decir es que, lo, es que todos son guerreros en la carretera. Mm. Y uno le coge amor por eso, porque, o sea, no estamos comparando pero pues siempre hay el odio con el fútbol, es por eso, porque digamos son ciclistas, se caen, se raspan, se rompen el uniforme y usted los ve terminando la competencia y son, podemos decir, entre comillas, admirando, son más descarados que al otro día salen a la carrera otra vez. No, e pues no. acá, o, o como hizo Nairo, termina una, una competencia de 21 días cuando podía haberse retirado al, en la primera caída y lo hace. Mientras en el deporte que señalamos, pues hasta en el piso se la pasan y lloran y que les toca jugar cada cuatro o cinco días y solo llorando y, y cobrando sí. Sí, con felicidad. Entonces, por eso uno le coge amor a un ciclista, es por eso. Por los guerreros que son en la competencia, porque tienen que estar bajo la lluvia, después bajo el sol, incluso bajo la nieve, y lo hacen de la misma manera. totalmente la no. toda. No hay ningún
0: inconveniente. No y hay, hay que aclarar lo mismo siempre, no comparamos las dos disciplinas, no las comparamos, son diferentes. No, para
2: nada, ¿Sí? esto es totalmente pero, diferente.
0: Elkin, pero hay una cosa que creo que no se puede discutir, y es la actitud, que eso sí Ajá. es para cualquier actividad en la vida, y eso creo que discutirlo, pues, y es como la actitud la que uno critica a veces. Bueno, entonces, en esta etapa, la quinta, eh, Gana T. Güellez, marta aquel correo que se echó a la gente al bolsillo en el Tour de Francia por su categoría, por su su, su, su gran eh, pundolor en el deporte fue segundo
2: ah, yo, yo le iba a decir que para los que no se quieran con, eh, complicar con Guillomarta, dígale Martín Guillermo Martín
0: <risa> Martín Guillermo de Francisco ¿sí señor? Algo así. <risa> bueno, eh, tercero fue Arsman, un hombre de eh, de Países Bajos hubo una caída en el último kilómetro de Elkin y eh, damnificado eh Dani Martin, el irlandés, Daniel Martin el irlandés, pero los comisarios determinaron neutralizar el tiempo, luego aunque Roglic picó ganó unos segunditos, lo justo era que se neutralizara ahí por eso no hubo afectación en final del tiempo Roglic, sí, Rob Charner, que fue quinto, Arambaru, quinto, Aramburu sexto George Bennett, séptimo, Simón que fue octavo, Richard Carapaz noveno Godón que fue eh, décimo así las cosas, ahí, llegó, ahí llega Primo Rogli eh,
2: José Joaquín Rojas implicaba ahí Rojitas también eh, esta
0: imagen está en, en mi cuenta personal de Facebook, tomada de la transmisión oficial para Colombia una etapa que ya la tengo por acá y se las voy también a mostrar a ustedes era esta terminaba en, eh, era, corría entre Huesca y Sabiñá, Sabiñánigo en uh -huh. la provincia española subía dos veces se llegaba en dos premios de segunda categoría una tercera y se llegaba a esa población española y mañana Elkin se corre una etapa que terminaría normalmente en el turmalet pero como hablamos de una temporada típica pues el gobierno francés cerró las fronteras y no se puede correr el turmalet luego se termina en Formigal, si recordamos aquella maravillosa etapa que hicieron Nairo Quintana con Alberto Contador. Nairo llega al liderato, ese año fue campeón. Eh, trabajó, muchos dicen que ese día Alberto Contador casi que le regaló la vuelta a Nairo. Yo no estoy de acuerdo, respetando todas las opiniones. Pero fíjense los últimos ocho kilómetros, fíjense todo lo que hizo Nairo ese día y me dicen si Nairo trabajó o no. Pues hubo que modificarla y se llega al Formigal al Formigal, no es la etapa reina del Tourmalet, pero sí va a haber mañana fuego en la Vuelta Española.
2: Eh, sí, Jackson, primero rescatar lo de los jueces, de la competencia, lo que señalábamos de la caída eh, de José Joaquín Rojas ahí con Dan Martin, porque en otra circunstancia, eh, como había una pe un pequeño ascenso, entonces ahí los tiempos desde el kilómetro 3 de los últimos tres, no contaría, perdería tiempo, pero, o sea, fueron muy muy elocuentes en ese sentido, no le quitaron tiempo a Dan Martin, no le valieron los cuatro segunditos que ha cogido Roglic, entonces, ni para uno ni para el otro, dejaron todo igual. Sobre la competencia, pues es obvio ver la situación que se está corriendo en el mundo, sabemos que en Francia incluso hay toques de queda para, para tratar de combatir lo de que es el COVID-19, y pues se pierde una etapa que también por por tema de clima no se iba a poder disputar de la manera que uno quisiera, porque ya están entrando en el invierno y pues la situación no daba para que, que se pueda llegar a disputar en el Tourmalet, que era lo, lo soñado, mañana va a ser muy exigente de todas maneras y obviamente volverán a mostrar sus cartas, los favoritos en un inicio de vuelta que les ha funcionado a la perfección, porque con sí. las, las, carreras de media montaña y demás, ha habido bastante espectáculo en la competencia. Le cuento que hoy el, el hombre que quedó último fue Mikel Roin, del, del, equipo de Israel, que llegó a 21-14 en el puesto 164, y no terminó Francisco Ventoso, Natal Barn, Francisco Ventoso del CCC, Natal Barna del Cofidis, Y-Ball, del Bahrein, ya hay varios retiros en esta competencia que lidera todavía primos Roglic y que tiene de farolito la general a Mateo Musacchio del Trek a una hora 19.13 ya en el puesto 164 como farolito de la competencia.
0: Una competencia que arrancó el primer día con eh, tres retiros, cuatro retiros tal vez eh, la G.O.C.R. que ya ha perdido tres corredores, eh, lluvia, frío y una cosa de pronto eh, para tener en cuenta los comisarios, eh, Elkin. Y es que quizá no, no hubo pérdida de tiempo porque no había final en alto. Si bien es cierto, había un repecho final muy fuerte en el último kilómetro, eh, no terminaba en alto. Si hubiese terminado en un premio de primera, de segunda, pues que la final fuera en alto, yo creería que la condición hubiera sido diferente. Elkin, ¿qué dijo Esteban Chávez hoy al final de la etapa? Escúchame, a ver, por favor. Hombre que
2: sufrió el pinchazo, ¿no? En esta semana.
0: Sí, sí, sí. Él, él sufrió bastante, espere porque este aparato ahora no A ver, a ver Bueno, él tuvo una declaración La voy a buscar otra vez cerca Porque se me movió aquí esta cosa C Culpa mía, lógico Pero no me arrancó, debo empezarlo por acá otra vez Para que se pueda
2: la escapada Fue muchísimo tiempo Muy agresiva Las primeras dos horas fue Creo que 50 km por hora El promedio que bueno, aquí una llegada muy agresiva, creo que nos picaron un poco de tiempo con, con la caída, pero está por, por confirmar eh, mañana será la etapa más dura de este fin de semana, entonces es importante descansar bien, pero estamos muy contentos, tenemos un equipo fuerte y vamos a seguir luchando día a día.
3: Gracias.
0: Elkin, ¿y ¿qué piensa usted del papel de, de Carapaz para esta Vuelta a
2: España? ¿Cómo lo ve? No, pues que él primero venía, o sea, inicialmente era el regreso triunfante y lo habían vendido así de Chris Froome, eh, cosa que me preocupó en esta semana porque el propio Javier Mínguez, que ha sido director deportivo de varios equipos y muy reconocido, dijo que él lo había visto días antes de iniciar la vuelta incluso en, en el periodo de recuperación, que él estaba demasiado cojo. Cogiaba demasiado. Entonces uno ya llega y lo traes al punto de pensar que los compromisos comerciales, el contrato, en niños le dijeron, señor, no no ha corrido nada, finaliza al menos, y se ve obligado, y eso se le ve en la forma física a Froome, y pues estaba cantado. Carapaz estaba preparado para el Giro, para defender el Giro con, con la nueva camiseta de Linios recordemos que la ganó con Movistar el año anterior, le se vio obligado a irle a dar una manito, supuestamente a Egan en el Tour, Egan se retira, Carapaz termina como el hombre fuerte de líneos, y se proyecta para la vuelta, pero lo mismo, para venir a ayudar a Froome, y ahorita se pone la casaca de, de Capo, el equipo le está respondiendo, y pues hoy ya deja de ser líder de la montaña, porque él ya lo ha expresado, él va con la intención de ganarse la roja, eh, algo que está cantado que si no logró el es el Tour iría por las dos grandes, se encuentra con el Giro casi de carambola por la salida de Jerain y lo tiene a, a tiro de as para ganar la mañana, quizá gana mañana el doblete, etapa y, y título de Giro, y Carapaz... No, pues
0: ya ya. Llegaría a siete etapas el título. Eh, Gogenhart, lo que ves es que no es conocido alguien, pero Egan Bernal habla muy bien de él y le ayudó a ganar una vuelta en Estados Unidos como el Tour de California, tal vez. Un trabajo extraordinario, búsquenlo,
2: de Gogenhart. No, por Egan. eso. Y ¿Cómo? es que tiene la carambola de hacerlo, ¿no? Sí, tiene Eta, la de, etapa de Giro, Y aquí concentrados totalmente en la vuelta, en la que tienen un hombre a, a full como es Carapaz, que le puede dar guerra de, de mano a mano a Roglic. Obviamente se le ve no, fuerte a Roglic, sabemos que tiene lo que ocurrió en el Tour. Eh, tiene un buen equipo también. Tiene un buen equipo, tiene un set Cos que está funcionando como una máquina. No estaban a ver, pero Cos le ha, le ha funcionado muy bien. Y pues vamos a ver, mañana es un termómetro muy bonito para ver en, en, qué, en, en qué medida están las fuerzas de los dos que son los amplios candidatos, con un Dan Martin que nos alegra bastante, que también sufrió problemas graves de salud y que lo hemos totalmente recuperado y que puede ser el hombre que también les haga el daño a ellos ese, dos en esta mire, competencia.
0: Martin, ese Martin es de una resistencia, él él eh, tuvo una lesión de coxis quizá, por eso se venía recuperando. Dos cosas. La primera, eh, lo de Frun hombre lamentable, que qué, qué vaina con él porque hace un año estaba... Eh, convaleciente y que vuelva a correr ya es un milagro. No es justificación, pero también pasó. Frun es un grandísimo corredor, ¿cierto? Es un grandísimo corredor, ha ganado grandes vueltas con dudas o no, lo que sea, pero es un grandísimo corredor. Verlo ahí y verlo que no es el mismo de antes nos tiene que poner triste a quienes amamos el ciclismo. La segunda, Egan Bernal, que les prometí, eh, resultó que ten, tiene una diferencia en las piernas de altura y resulta que eso le causó una escoliosis y un problema en un disco. Imagínense ustedes el dolor, así ha ganado cosas, así trató de terminar el Tour de Francia y así mismo lo criticaron el equipo. Pero ¿qué dijo Carapaz? Aquí lo tengo a ver, la si la está bien no me equivoco.
1: Una, una etapa súper, súper rápida, ¿no? Sobre todo las primeras horas, que se rodó muy fuerte y luego de cara al final, pues la verdad que ha sido wow, de mucho, de mucho desgaste, ¿no? Y bueno, un excelente trabajo del equipo,
2: ha hecho una gran labor y sobre todo pues creo que seguimos
0: en la pelea Un Carapaz que ya tiene acento un poco
2: español, pero que también está corriendo muy bien Elkin. Sí, que hay que esperar de verdad mañana, que es nuestra esperanza latinoamericana para, sí, los, que que miran, para los que miran y, y, ay no, es que no hay colombianos hombre, es un ecuatoriano y no. hecho acá, para más piedra hecho acá en Colombia eh, el primero en ganar
0: la vuelta La vuelta a la juventud En Colombia, extranjero, ahí les doy ese dato. Eh, Carapaz sí. Lo mismo que Narváez, son corredores Que han tenido vínculo con el ciclismo Colombiano y que hay que hacerle fuerza Hombre, algunos veíamos el Tour de Francia cuando no había Colombianos hace más de 20 años A o todos nos no. tienen que gustar sí. igual, pero, pero y, no y, y, y a los que no podíamos verlos tocaba con radio O con radio, sí, buscaba uno en la prensa En internet apenas comenzando cuando eso fotografías retransmisiones, audios y ahí seguíamos a ciclistas que no eran colombianos. Por eso, quizá se me puede criticar, pero por eso es que los quiero a todos, Elkin. ¿Qué hacemos, hombre? ¿Qué hacemos con eso? Elkin, eh, Señor. una vez para retirarnos, porque mañana, mañana, se corre el campeonato mundial del ciclismo. Ya dijimos lo de Leonardo, Héctor eh, Leonardo Paez, pero se corrió la prueba élite de mountain bike. Como les decía, hay muchas categorías. El campeón de hombres es un francés, Jordan sarro con segundo lugar de Matías Flukiger de Suiza y Titón Carot de Francia fue el tercero en la prueba. En las damas, una suiza, Camila Valanche, la segunda fue Miriam Nicole, que ganó en otra categoría de descenso, la francesa, y eh, Mónica Translik, que es una eslovena, el ciclismo esloveno dando muchos resultados. Aquí.
2: Sí, señor, están ¿no? de fiesta en Eslovenia. Le cuento que en la Federación Colombiana de Ciclismo y el Ministerio del Deporte está haciendo la fase 3 de la preselección para el ciclismo de pista, para encontrar Selección Colombia. Están en varias zonas, bueno. hoy están también en Bogotá. En la fase 3 incluso da el anuncio el Ministerio del Deporte que dentro del listado las ciudades que no aparecen, que no se van a preocupar porque van a seguir haciendo las fases con tal de poder encontrar hasta el momento, llegar a, a un grupo reducido porque la idea es tener en la fase final, unos 40 ciclistas para ir definiendo eso, eh, de en la página de la Federación encuentran todos los requisitos, pues, también para observar, estar pendiente del nuevo futuro, del el futuro de nuestro ciclismo de pista.
0: Totalmente. Bueno, vamos cerrando esta emisión agradeciendo su presencia, joven, parte de este trío de... De Gregario, los tres de un solo capo llamado Ciclismo Ah, no, no, sí. no yo, yo soy el
2: Gregario a, a no. y cargando la trayéndole las noticias. No no, no,
0: no, no. No, eso es entre todos y verá que funcionamos como <risa> equipo y así lo hacemos muy bien el yo, que Yo le quiero agradecer eh, enviándole un mensaje de nuevo al gran Triqui Beltrán, nuestro nuestro acompañamiento, acompañamiento en este momento, eh, a, a Agustín Toledano que está en España, la bellísima Jaén en Andalucía, que seguramente nos escuchará luego en esta emisión. Diciendo que nos encuentran en las redes sociales, mi nombre es Jackson Camacho, arroba Jacinto Pingo, en Café Deportivo Colombia, en Instagram, en YouTube, en Twitter, lo mismo en las redes de Agustín Toleano, el ciclismo de Jaén, y usted joven, sus redes, La Cuñita, programas que tenemos para irnos. el
2: Elkin Deportes, me encuentran en Twitter, eh, Las Cuñitas, mañana a la una de la tarde nos encontramos en Café Deportivo Colombia porque allá hay vida más allá del fútbol, para hablar de todos los deportes. Y de otras cosas. Deportiva Y de muchas cosas, y de la música colombiana, señor, que tenemos el espacio donde rescatamos la música colombiana, el martes invitados al toque toque, a las 8 de la noche, hablando de fútbol, hasta el cansancio, esta semana le adelanto, estaremos haciendo dupla con el señor Rubén Ospina. Qué bueno. Estaremos ahí haciendo un mano a mano los dos en el toque toque en ausencia de nuestro querido director el día martes y estar pendientes porque el de facto gol llega ¡pum! 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 ¡Pum!
3: lo sí, retomamos
2: en cualquier momento, Toca estar pendiente las redes porque estamos transmitiendo fútbol nacional e internacional en cualquier momento y la invitación cordial para que estén siempre aquí con a tope ciclismo al máximo los días sábados a la 1 de la tarde con esos dos gre gregarios, no el sí, Gregario. El Gregario. No, no, el Gregario. Tiene razón. Yo. Son dos capos del ciclismo, como Agustín Toleano y Don Jackson Camacho. Y uno aquí que le hace la segunda, chupando rueda aquí, no, el Gregario Elkin González.
0: Ya lo traicionó el subteniente, digo, el subconsciente, joven. Ustedes se fueron ya una, una final para retirarnos, eh, Agustín Toleano, que estuve cumpleaños esta semana, cuatro décadas ya del hombre entre nosotros. Ustedes le hicieron de facto gol, pues llevando, digo, coincidencia, la, las incidencias de, de la Leti de Madrid. Frente al Bayern y la cosa como que no funcionó bien, pero es para decirles que de facto gol, también tenemos la narración del fútbol, el relato, el comentario suyo y el gran relato de grandísimo Rey Elkin. Muchas gracias, hermano.
2: No, 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 a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí y la invitación es para la gente, para los seguidores que estén pendientes de las competencias. Mañana importante la final del, del Giro de Italia una carrera como la Vuelta a España que llega también a una cumbre interesante, sigue la montaña, les funcionó el experimento y pues que ojalá finalicen las tres grandes. Ya estamos a un pelito de coronar el giro, que finalicen las tres grandes en esta mini temporada es muy importante para el ciclismo y que sigan pendientes de todas las redes sociales de Café Deportivo Colombia, donde está la información actualizada de toda, toda, toda el deporte. A Baudilio que acaba de llegar, no importa Audilio, gracias por estar ahí, ahí queda el video
0: para que lo vea, cosas interesantes como siempre, búsquese la historia que contó hoy Agustín Toledano, búsquesela, verá que entre todos aprendemos de ciclismo, eh, sí, grande Tao, tiene toda la razón, mañana está interesante, interesante el Giro de Italia, a cuidarse jóvenes, gel, bañar las manos, el aislamiento, tapabocas, mascarilla, como se llama en otros países, porque esto nos tocó cuidarnos a nosotros, no nos van a cuidar, créanla, créanla.
2: El Kim. No, completamente autocuidado porque esto ya no nos sí. dejaron a la deriva.
0: Los voy a dejar con el video del triunfo de Héctor Leonardo Paez el año pasado en el Mundial de MTV en eh, Maratón. Veamos las que son las imágenes muy buenas. Chao, chao. Gracias a todos por estar ahí. Chao.